0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Kadaver, Muschelomelets und eine neue Bekanntschaft. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Naja, alle aufmerksamen Windkinder-Podcast-Hörer und Hörerinnen, die werden jetzt wissen, na klar, auf der Insel Pulau Ketam Und das ist auch so richtig. Und genau auf dieser Insel wird es jetzt auch weitergehen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Mal, da habe ich abgeschlossen damit, dass ich von unserem... Fest mal da erzählt habe von unserem großen Tableau mit der Krabbe drauf und mit allem rundherum. Und jetzt möchte ich da direkt anknüpfen. Also, der Abend, also wir haben den, das ganze Tableau dann tatsächlich zu zweit fertig geräumt, leer geräumt. Und der Abend, der war noch relativ jung, aber es war jetzt nicht so dass man da jetzt sagen hätte können, okay, jetzt gehen wir noch in eine Bar oder schauen, wie man sonst noch hier so antrifft, denn es war, naja, nicht viel los auf dieser Insel, also blieb uns nichts anderes jetzt übrig, als einfach mal einen gemütlichen Spaziergang zu machen und das war jetzt auch eine richtig angebrachte Sache, die was ganz angenehm war, denn das war jetzt ein toller Verdauungsspaziergang da für uns. Und wie wir da jetzt eben so über diese Stege spazieren, da stieg so langsam ein sehr unangenehmer Geruch in unsere Nase, ein sehr aggressiver Geruch, ein sehr beißender Geruch und der wurde stärker und stärker und wir waren so, hä, was ist denn das jetzt bitte, also das stinkt ja da jetzt zum Himmel rauf hier, was ist denn das? Also wir hatten, wir hatten wirklich keine Ahnung, was das jetzt sein konnten. Also gingen wir weiter und der Geruch, der wurde eben stärker und stärker. Und dann sahen wir irgendwann, woher dieser Geruch kam. Naja, wir sahen es nicht wirklich, also wir kannten es nicht wirklich im ersten Moment, denn es war bereits dunkel. Also es war jetzt noch nicht tiefe Nacht und alles pechschwarz, nee. Aber es war schon so dunkel, dass man jetzt eben das da unten, was da lag, jetzt nicht so ganz erkennen konnte. Also dann mal eben das Handy rausgezogen und die Taschenlampe eingeschalten, runtergeleuchtet und da sahen wir dann auch, was da unten jetzt lag. Nämlich ein toter Hund, ein veränderter Hund, ein Hundekadaver oder eben gerade das, was noch von dem Hund mal übrig war, denn allzu viel war es nicht mehr. Denn der Hund, der lag offensichtlich schon seit längerer Zeit da unten. So also Mindestens ein paar Tage würde ich jetzt mal behaupten. Und eine ganze Horde an Ratten hatte da jetzt bereits begonnen, ihm das Fleisch eben von den Knochen runter zu knabbern, runter zu ziehen. Und so fehlten da jetzt schon zwei Beine, die Ohren, die Hälfte vom Gesicht und sonst auch allerhand vom Fleisch. Und naja, das war jetzt nicht so ein toller Anblick und roch ja auch wirklich, wirklich schlimm. Und da standen wir jetzt da oben und das war jetzt auch wieder so ein starker Kontrast, wo wir dachten, okay, das ist jetzt schon auch, naja, eine interessante Sache, was wir da jetzt gerade sehen. Also nicht der Hund selbst, sondern das Ganze, was jetzt mit dem zu tun hat. Nämlich, der lag da unten wahrscheinlich eben bereits seit einer geraumen Zeit, also seit ein paar Tagen. Und den hat noch niemand jetzt von dort eben fortgebracht, obwohl der die ganze Gegend da voll stank. Und dann denkt man so an an das eigene Zuhause und an ein Dorf, das eben dort wäre. Und eben dieselbe Situation, da liegt ein toter Hund, der was einfach nur stinkt und die Ratten zerfleischen ihn da mitten im Dorf drinnen. Der würde wahrscheinlich keine paar Stunden oder keinen Tag da liegen und dann würde ihn jemand entsorgen und der wäre dann weg. oder den einfach fortbringen, aber hier, da da schien das ihm jetzt niemanden so richtig zu interessieren oder da fühlte sich jetzt keiner zuständig für das jetzt, den da fortzubringen und so lag der halt da unten und stank einfach vor sich hin. Und da muss man jetzt sagen, da gab es jetzt auch noch ein paar andere Sachen, was wir da jetzt bemerkten, jetzt lag da unten nicht nur der Hund sondern es war generell, also unter den ganzen Stegen, unter den ganzen Häusern, unter diesen ganzen ähm, Pfählen überall da, da lag eine Unmenge, aber wirklich eine Unmenge an verschiedensten Müllartikeln. Also da fand man wirklich alles, was da unten war. Das war eine riesengroße Müllhalde teilweise, das war nicht schön anzuschauen, das war einfach nur schmutzig. Und... Es war auch erschreckend, denn man wusste ja, okay, irgendwann kommt da jetzt auch ja wieder das Wasser, das Meer hoch und der wird den ganzen Müll, der was da jetzt unten liegt, denn was die Leute da einfach so runterschmeißen aus ihren Häusern raus, der wird dann einfach fortgetragen. So, Also da fehlt so richtig das Feingefühl, was da jetzt eigentlich so Plastik beispielsweise eben mit unserem Wasser macht, mit, mit dem Meer macht, also dass das schädlich ist. Und das haben wir öfters beobachtet, aber ja, da fiel es uns sehr, sehr stark auf, weil es wirklich eine extreme Situation war, was da jetzt unten alles, welche Mengen dort unten jetzt eben lagen. So, dann nach unserem Spaziergang da, nach unserem Verdauungsspaziergang, ging es dann eben bald schon wieder zurück ins Hotel, denn allzu viel gab es da jetzt auch nicht mehr zu erleben. Und am nächsten Tag, da verbrachten wir eben auch noch den... Ja, die meiste Zeit vom Tag eben auf der Insel und dann ging es zurück auf das Festland. Und da wussten wir, okay, jetzt wollen wir wieder zurück nach Kuala Lumpur, also die Hauptstadt von Malaysia Aber da blieben wir jetzt auch nur so zwei, drei Tage, denn es basierte jetzt wirklich gar nichts Spektakuläres dort. Und deshalb entschieden wir uns dann auch weiterzufahren. Aber eben eine Sache, die blieb mir da jetzt auch in Gedanken, was wir da erlebten, nämlich wir durchforsteten wieder die Stadt und durchforsteten im neue Viertel, die was wir vorhin noch nicht besucht hatten und dann hieß es einmal, ja, in diesem Viertel, da müsst ihr unbedingt, also wirklich dringlichst wurde es uns empfohlen, ein Omelett mit Muscheln zu kosten. Und ich muss sagen, also mir schmecken Muscheln ziemlich gut, also die habe ich ziemlich gerne und dachte mir, ja okay, das können wir machen. Und der Noah, der meinte auch, ja, das kosten wir auf jeden Fall. Also sind wir dann zu irgendeinem Stand hingegangen und haben uns eben beide so ein Omelett bestellt und haben es dann bekommen und wir pissen da rein, so mit voller Erwartung und anfangs war da vielleicht noch ein Lächeln im Gesicht, aber das, das verging uns ziemlich schnell, denn dieses Omelett Mit diesen Muscheln drin. Das war alles andere als irgendwie gut. Das war so fern von etwas Gutem zu essen. Das war scheußlich. Das kann man da sagen. Also es war schlimm, da jetzt reinzubeißen. Warum? Naja, in diese Muscheln, die wurden in den Teig gegeben. Und der ganze Teig, die ganze Masse, die fühlte sich so schleimig an. Aber richtig, richtig schlimm schleimig. Als würde man, also ich stelle es mir jetzt vor, als würde man eine eine Schnecke vom Boden aufheben und als würde man jetzt auf der Rau drauf rumkauen. Also genau dieses Gefühl hat es in mir ausgelöst und auch im Noah und wir waren so, nee, also, boah. Entweder wir hatten jetzt richtig großes Pech und das war einfach der schlimmste und schlechteste Stand, dem was man nur finden kann, oder es ist wirklich einfach nur nicht unser Geschmack. So, wir haben es dann auch gar nicht mal fertig gegessen, das das schafften wir nicht, also, uh, es war... Kein schönes Erlebnis. Und dann eben von Kuala Lumpur ging es noch weiter in den Süden, nämlich unser nächstes Ziel war die Stadt Maleka. Warum? Naja, die wurde uns empfohlen und es hieß ja gerade, dass das Stadtzentrum und die Altstadt, die sei wirklich empfehlenswert. Da wären eben die ganzen Häuser, die sind so mit roter Farbe, mit eben so rot verputzt und das sieht anscheinend eben ziemlich toll aus und die ganze Stadt anscheinend hätte eben auch ein tolles Flair und ja, das sollten wir uns eben ansehen. Und Wir haben da jetzt drauf vertraut und sind runtergestartet und dann kamen wir in lecker an und naja... Irgendwie überzeugte uns diese Stadt jetzt nicht so ganz. Irgendwie war da jetzt nicht so viel los, wie man uns da jetzt versprach und alle Touristen waren wieder. Ich habe es ja jetzt auch in mein Reisetagebuch aufgeschrieben. Alle waren gefühlt über 50 und nichts war so richtig los. Und nee, also die ganze Stimmung in dieser Stadt, die gefiel uns nicht so. Aber wir haben da jetzt doch ein paar Sachen erlebt und das Erste, was ich da euch jetzt erzählen möchte, ist eben von unserer Cooking School. Also wir haben einen Kochkurs mitgemacht und ich habe da in meinem Reisetagebuch, jetzt muss ich nur schnell umblättern, so, da habe ich dann eben auch dieses Kochkurs unter Anführungszeichen gesetzt, denn die Situation war folgende. Also wir waren jetzt zwar da Und haben jetzt für den Kochkurs bezahlt, aber eben da war eine ältere Frau, eine Malaysierin, und die machte mehr oder weniger alles. Also sie kochte eigentlich, sie kochte mehr oder weniger alles und meinte dann immer wieder so zwischendurch so, ja, das ist jetzt Chicken und das ist jetzt Curry und das sind jetzt Eggs. Und wir waren so, aha, ja, interessant. Und irgendwann meinte sie dann eben, ja, Also das Essen ist jetzt fertig, wir können jetzt essen gehen. Es hat dann auch ziemlich gut geschmeckt und alles. Hat auf jeden Fall gepasst, aber ja, es wäre schön gewesen, wenn wir auch selbst irgendetwas machen hätten können. Aber, ah, und eine Sache, die war da ziemlich besonders. Also das das Hauptgericht, das war ein, ein Chicken Curry. Und es gab da eben noch so Eier dazu. Also das waren hart gekochte Eier die was dann eben geschält worden und dann in einem Wok nochmal bei großer Hitze eben ähm, so lang gebraten worden, bis sie so eine, eine bräunliche Kruste immer hielten und die waren ziemlich also die waren ziemlich gut. So und mit so einer Chili-Paste dazu, das war eine leckere Geschichte. Und da haben wir dann auch ein paar andere Touristen kennengelernt, aus Holland müssen die gewesen sein, das war ja dann auch eine ganz sympathische Runde, hat auf jeden Fall dann eben gepasst auch. Das war das Erste, was wir eben dort erlebten. Und dann gab es da noch eine zweite Geschichte, die, was ich wohl immer mit Maleka verbinden werde, nämlich ein Mädchen. Ich habe da ein Mädchen kennengelernt. Sie war gleich alt wie ich, eine Malayserin. Und wir verabredeten uns dann eben mal für einen Abend etwas trinken zu gehen, Runde zu machen, ein bisschen zu plaudern. Und das taten wir dann auch. Und erst da waren wir eben in der Bar, haben uns ziemlich gut verstanden. Und dann irgendwann meinte sie so: Ja, es sind noch ein paar Freunde von ihr hier, hier in der Stadt gerade unterwegs und wir können ja noch zu ihnen gehen. Und ich meinte: Ja, gerne, das können wir auf jeden Fall machen. Haben wir dann eben auch getan, sind dann bei denen angekommen und die sind da dann eben bei so einem Fluss gesessen und haben Gitarre gespielt, haben ein paar Bier getrunken, haben gesungen und war ziemlich eine tolle Stimmung da. Und wir haben waren dann auch ein paar Stunden eben bei ihnen und das Mädchen, das ich da kennengelernt habe, hatte, das, sie hat dann eben auch mitgesungen und war richtig, also richtig ein toller Abend da ja? und dann irgendwann meinte sie so, ja, was sagst du, was hältst du jetzt davon, wenn wir noch zum Strand gehen? Und ich habe das dann so mehr oder weniger wortwörtlich gemeint und habe gedacht, ja okay, also mal lecker das liegt ja nicht weit vom, vom Meerweg und da geht man jetzt vielleicht mal so fünf, zehn Minuten eben zu Fuß hin. Und dachte mir, ja, können wir auf jeden Fall auch noch machen. Da war es jetzt aber auch schon etwas später, also es war schon ein Stück nach zwölf und... Ja, aber dann sind wir eben doch noch eine Zeit lang da bei ihren Freunden gewesen und es wurde noch später und dann irgendwann meinten die aber, ja, jetzt gehen sie nach Hause. Und dann meinte meinte das Mädchen eben so, ja, okay, jetzt gehen wir zum Strand. Und ich meinte, okay, passt, machen wir jetzt so. Also, machten wir uns auf den Weg, aber wir gingen jetzt nicht allzu weit zu Fuß, sondern sie meinte dann eben, ja, unser Taxi holt uns jetzt hier ab. Und dann dachte ich mir schon so, okay, also sind es wahrscheinlich doch etwas mehr als wie nur so 15 Minuten zu Fuß. Aber ja, passt schon. Fahren wir halt eine Runde mit dem Taxi dahin. Das Taxi kam, wir stiegen ein, das Taxi fuhr los und dann fuhren wir für sage und schreibe etwas länger als 20 Minuten mit dem Auto da auf einer leeren Straße entlang bis wir dann zum, beim Strand eben ankamen. Und das war jetzt schon ein ganz schönes Stück, aber ich haben mir gedacht, ja okay, kann man auch machen. Naja, dann sind wir eben da mal gewesen am Strand und da waren anfangs auch noch ein paar andere Leute und die gingen dann irgendwann und wir unterhielten uns halt da noch. Und es wurde später und später und dann fuhr plötzlich so neben uns ein Auto heran und ein Mann stieg aus und da bastelte dann so eine seltsame Gerätschaft zusammen. Und anfangs verstanden wir beim besten Willen nicht, was das jetzt einmal und Gott sein sollte. Aber es stellte sich dann heraus, dass es eben ein Metalldetektor war. Und der gute Herr, der fing dann an, eben da jetzt mitten in der Nacht am Strand den Strand abzusuchen. Und anfangs dachte ich mir noch, oh, das ist auch eine lässige Sache, so also ein tolles Hobby hat der sich da jetzt ausgesucht. Aber diese Meinung, die veränderte sich dann ziemlich schnell, denn er ging da die Runde und immer gefühlt in einem einem Abstand von maximal 10 Meter zu uns. Und sein Gerät, das machte folgendes Geräusch. Piep! 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 Und das nicht leise, nee, sondern so richtig penetrant laut. Und dann anfangs haben wir noch drüber gelacht, so okay, ja... Lustiger Typ und hin und her. Aber nach einer halben Stunde war es dann einfach zu viel. Und dann meinten wir, okay, das ist jetzt, das ist jetzt unser Stichpunkt, ein Stichwort. Jetzt wird's Zeit, nach Hause zu gehen. Und deshalb sind wir dann eben aufgestanden und sind wieder rauf zur Straße gegangen, vom Strand aus eben und haben da noch gelacht, miteinander geplaudert. Und sie hat in der Zwischenzeit nach einem Taxi gesucht. Und naja, es ist eben etwas später geworden, denn es war mittlerweile bereits weit nach 3 Uhr morgens. Beide waren müde und da meinte sie dann plötzlich so Oh, we have a problem. Und ich wusste jetzt nicht, was unser Problem war. Da drückte sie mir also ihr Handy in die Hand und ich las da jetzt folgende Worte, nämlich No taxi found. Ja, da standen wir nun am Straßenrand, beide müde, wollten nur noch heim und es war kein Taxi mehr, es fuhr kein Taxi mehr, es fuhr gar nichts mehr, also mal Google Maps rausgekramt, mal Route berechnen lassen, was man da jetzt zu Fuß eben zurücklegen müsste müsste. und was da jetzt herauskam, was da jetzt stand, das war alles andere als amüsant. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.